0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a, a todo el público que nos escucha en este su programa Hablemos de Comercio. Hoy, como ya lo habíamos mencionado en episodios eh, anteriores, vamos a tener más gente, vamos a poder platicar con gente que ya se encuentra dentro de la rama y que nos va a ayudar a aquellos que son estudiantes, e incluso aquellos que son egresados, que están a punto de iniciar su vida laboral ya como profesionistas y, y saber cómo le están haciendo, saber cuáles son las cosas que realmente están pasando allá afuera Y no solamente lo que se les contó en las universidades Ya lo han visto de mi persona, sin embargo, vamos a verlo con eh, personas que ya están ahí Y por este motivo tengo a un invitadazo de, de gran talla Me encuentro con el licenciado con el licenciado en Negocios Internacionales, Julio Morales Morales ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal? Muy buena tarde
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Ulises, muchas gracias eh, probablemente, pues... Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué tal, chicos, a todos los que están ahí siguiendo la, la transmisión? Ulises, muchas gracias. Eh, de verdad que, que es un gustazo en especial eh,
0: pues platicar con gente que está dentro de la rama, con gente que respira y vive esto que se llama comercio, que seguramente, como lo decía al intro de, de este episodio, aquellos alumnos que todavía están ahí estudiando, que seguramente les pasó como me pasó a mí Como seguramente les está pasando a mucha gente Que también está ya trabajando en el en el medio De si realmente están estudiando Algo que les va a favorecer O algo que realmente les está llenando Están todavía en ese, en ese ámbito Y es por eso estas pláticas que son eh, Tan esenciales Que, que de verdad son, son buenas Te nutren bastante Y ahorita en modelos que estamos en pandemia Sin tener estas eh, pláticas tan presenciales Pues es de urgencia De verdad, yo lo veo de, de urgencia No sé cómo tú lo veas Julio
1: Sí, sí, de hecho, eh, pues ahorita les comparto, ¿no? Eh, eh, pues actualmente estamos trabajando nosotros desde casa y los primeros años sí fueron así muy muy complicados, ¿no? Y sobre todo en mi persona que eh, manejo personal, tengo personal a cargo, y sí fue muy complicado el adaptarnos a la, a la comunicación. Antes era de, oye, eh, tengo una duda en esto, ¿no? Ahorita es levantar el teléfono, y oye, tengo una duda, ¿no? O por medio de las, de las plataformas estas de comunicación que, es, eh, que existen, ¿no? Por ahí, eh, eh, que se utilizan hoy en día. Pues sí ha sido muy complicado, pero eh, a mi consideración y a los de mis compañeros también, eh, eh, nos hemos eh, convertido más, nos hemos hecho más productivos, ¿sí? Esta nueva modalidad nos abrió mucho... Muchos los ojos, ¿no? donde ahora es el horario de salir, ir a comer, dos horas, una hora de y media de, de traslado en las mañanas o de regreso. Eh, nos ha hecho eh, pues abrir los ojos y, y prácticamente nos hemos vuelto más eh, productivos, ¿no?
0: Exactamente. Ha, ha pasado un cambio. Bueno, muchas cosas han cambiado. Han habido eh, nuestras formas de, de ver simple y sencillamente de levantarnos a cierta hora para hacer empezar a hacer las actividades, ha cambiado mucho, yo también lo veo mucho en el trabajo eh, que a veces es presencial, otras veces es en línea y de verdad es un cambiazo, yo que empecé a trabajar mucho antes de que empezara la, la, la pandemia dentro del ramo, pues sí es, es un cambio eh, pues así, orbital este Julio, orbital
1: Sí, ¿Julio? Sí, sí adelante
0: eh, a la, a la audiencia siempre me han preguntado, y, y de hecho el día de ayer que también estaba haciendo eh, algunos de los trabajos, me llegó un mensaje de, de una persona que apenas empezaba a estudiar lo que son negocios internacionales y me preguntaba, bueno, eh, ¿por qué estudiarlo? Yo, yo tengo muchas intenciones de estudiarlo y quisiera que alguien me dijera, bueno, estos son los puntos que, que se ven en esta carrera y esto es lo que a mí me llena. En, este, en esta ocasión yo quisiera lo igual, Julio, ¿cuáles fueron ahí los motivos que te hicieron ahí, eh, ¿estudiar esta carrera en aquel momento cuando tú eras estudiante?
1: Bueno, prácticamente, te voy a ser sincero. <ríe> yo quería estudiar lo que era administración de empresas. ¿Sí? Okay. Eh, era mi, mi impresión, es lo que yo quería estudiar y es lo que quería hacer, ¿no? Pero resulta que voy a cierta universidad, no voy a decir marcas, <ríe> voy a cierta universidad y me dicen, ¿sabes qué? No hay cupo para tu, tu... No hay lugar para la carrera que quieres estudiar. Nada más hay eh, negocios internacionales. Aquí en el puerto donde, eh, donde está su casa, eh, prácticamente pues es un, un puerto comercial, ¿no? voy a decir Manzanillo, Colima, totalmente comercial, aduanal, y tanto que existen una infinidad de escuelas de comercio. Sí. Entonces, eh, de administración muy pocas. Entonces, como hay muy pocas, pues, se satura, ¿no? Entonces, hoy, ¿sabes qué? Y me dice, me aconseja en ese momento, mi mamá y mi papá me dice ándale, hijo métete. Eh, ellos sin saber, ¿no? El comercio de aquí a 10 años, estoy hablando del 2007, ¿no? Aproximadamente, va a, recap- va a elevarse, o sea, va a impulsar, etcétera. Entonces, de muy mala gana ingresé, ¿no? Me metí a la carrera y todo. Y no te miento, los primeros módulos, desde los primeros módulos yo me enamoré del comercio exterior, ¿sí? Eh, prácticamente aquí, en, eh, en, ahorita ya se ha definido mejor la carrera, ¿no? Antes era comercio internacional y aduanas. Eh, comercio exterior y aduanas, ¿no? Se ha ido, este, ahora sí que ramificando bien. En ese momento, pues eran negocios internacionales y existía. Entonces, eh, empecé a tomar los primeros módulos. A mí me encantó eh, el conocer leyes, el conocer eh, culturas. Prácticamente, ya ves que hablamos mucho de la cultura china, ¿no? Exactamente. Eh, Me encantó todo eso. Me encantó eh, el cómo eh, planear logísticamente, en una cajita, que cuánto mide la cajita, que vas a meter. Entonces, todos esos proyectos que íbamos desarrollando durante, cuando estaba estudiando, me empezó a enamorar, ¿no? Eh, esa es la primera etapa. Cuando yo empecé a estudiar, me apasionó mucho, me gustó, y más por los instructores, los maestros que teníamos, que sentían esa pasión, ¿no? Por el comercio, a mí me encantaba. Hasta ese momento, no sabía el impacto laboral que iba a tener en, 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 en mi, ¿cómo se llama? en mi persona, ¿no? Y decía, no, pues, normalmente en los trabajos siempre te piden eh, licenciatura en, en este, ciencias administrativas, financieras o comercio. Y puedes entrar en un banco, puedes entrar. Yo hasta ese momento no sabía lo laboral, ¿no? Lo impactante que iba a ser para mí laboralmente. Entonces, a mí fue lo que me enamoró. Todo lo que aprendes, las culturas, es una Eh, Vaya, una ciencia o o una rama del estudio que aprendes prácticamente eh, de todo, ¿no? De leyes, de matemáticas, de culturas, de historia, de logística, eh, de ingeniería, de transporte. Pues aprendes de todo, ¿no? Fue a mí lo que me encantó no en esa primera etapa como estudiante. Ok,
0: ok, muy muy bien, Julio. Y
1: y de verdad yo también lo he dicho muchas veces que... eh,
0: hay mucha gente, incluyéndome a mí, que entramos a, a, en este caso a estas carreras, yo soy lo, licenciado en Logística y Negocios Internacionales, entramos sin siquiera saber nada, a veces entramos porque es segunda opción, es tercera opción, porque no había otra cosa... Igual a mí me sucedió y sí, me enamoré totalmente de la carrera, yo, yo se lo digo a mucha gente, incluso a mis alumnos, que eh, desgraciadamente negocios, comercio exterior, siempre va a ser la segunda, pero siempre es de la que más te enamoras a, a la mitad o a los primeros eh, meses de, de la misma. Y otra cosa que, que también han preguntado y nuevamente que yo te pregunto, ¿es necesario tener pasión dentro de la carrera para poder desempeñarte como
1: un buen profesional? ¿Es necesaria la pasión? Eh, sí prácticamente te debe de, de, de apasionar lo que hace bueno no digo que nada más en esta carrera no yo supongo que en todo no la pasión por el aprender por el estudiar por el empaparte de todo eso no de los expertos sí debes de sentirlo sí debes de sentir la pasión eh, tú te das cuenta desde los primeros temas eh, eso no eh, eso que te, te intuye yo digo cuando estaba estudiando estaba pues muy chavo y trabajaba ya trabajaba dentro de la aduana pero trabajaba en un sector eh, fitosanitario okay. eh, me, me, me encargaba de, de pegar de, de pegar unas etiquetas a unos contenedores que ya iban fumigados ¿sí? entonces me creerás que estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche ahí y yo me llevaba mi librote en esos tiempos mi librote así de grueso de comercio internacional y todo el día me la pasaba leyendo. En ese momento no existían los celulares. Bueno, tanto los celulares como hoy en día, ¿no? El internet, etc. Pero me llevaba mi librote. Me acuerdo que un compañero colega actualmente donde trabajo, en ese momento me regaló una, este, un compendio de comercio exterior de leyes y un licenciado de la aduana, de hecho era el jefe de, de, de la aduana en ese momento, me regaló una, ligue, una tarifa así de gordototota. Y yo las dejaba guardadas ahí porque para mí era eh, entretenimiento. Me encantaba leer, me encantaba eh, reforzar las clases que, 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 en la, en, que tomaba los sábados. ¿no? Entonces, eso es para mí, eso es la pasión, ¿no? Que te gusta y lo tomas como tu a diario, tu adicción, ¿no? Entonces, a mí me encantó y sí, la pasión... Eh, es muy fundamental y ahorita te, más adelante tus demás preguntas en el tema laboral te voy a contestar y, y te voy a decir por qué no la pasión. Sí, sí, es que a,
0: a mí me sorprende todavía eh, mucha gente que siempre te pregunta eso, te digo, nuevamente el día de ayer eh, me llegan un mensaje, me dice te paso una pequeña entrevista porque estoy saliendo de preparatoria, quiero ver si esto me va a, a funcionar, tengo la intención de estudiar y una de las preguntas que me hacían precisamente era la, la parte de la pasión, y como tú lo acabas de decir, Julio Si no le tienes pasión A lo que te vas a dedicar, a lo que sea Ya, ya sea te, te levantas en las mañanas Y te haces el desayuno Te haces la comida Si no le tienes pasión no te vas a saber Y fue lo que yo le respondí a esta persona y, Pero bueno, en este caso me encanta mucho La forma en la que me lo explicas Yo creo que también toda la gente Que, que estamos dentro de, de este mundo Y no solamente de este mundo Seguramente toda la gente que les gusta su carrera Y que están empezando a a desarrollarse dentro de la misma, o que ya tienen muchos años desarrollándose dentro de la misma, tienen estas mismas historias de llegar al trabajo, empezar a preguntarles a los que tienen experiencia, oye, ¿cómo le haces?, eh, pásame apuntes, me llevo mi libreta, como tú lo hacías, te llevas tu libro, y yo creo que sí, de verdad, todos pasamos por eso y empezamos a hacer diferentes cosas para poder, eh, en este caso, tener más conocimiento, tener eh, esa pasión, y, y tú muy bien lo dices, cuando tú te sientes bien en un lugar, empieza a hacerlo de una manera más agradable. Eh, sí puede ser un libro muy grande, sí puede ser aventarte toda la tarifa, que de por sí es una cosa enorme, pero con toda la pasión que tienes y con todas las ganas que tenemos de aprender todo el todo el día, y en este caso, aprender de la carrera es todo lo que necesitamos para poder desempeñarnos pues bien en la misma. Así es. Julio, una de las preguntas que también siempre me llegan es ¿tuviste esos pequeños miedos, esos grandes miedos al momento ya de egresar? de tu licenciatura e incorporarte a, a,
1: en este caso al medio laboral? ¿Hubo esos miedos? Sí, sí, prácticamente. ¿Cuáles fueron los, los, los miedos eh, o por qué se desarrollaron en el, en el momento? Eh, prácticamente, bueno, desafortunadamente hasta hoy, hoy en día, eh, la mayoría de las escuelas, universidades, pues sí, nos soporta mucho la parte teórica normativa, ¿sí? La esencia, la, 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 la esencia de lo que es el comercio, lo normativo y sí, algunas otras actividades, ¿no? Pero me daba mucho eh, temor a mí que yo al salir eh, decía, no, pues yo saliendo ya quiero ganar millones. Y si no gano millones, no, no voy a entrar al ámbito, me mejor me voy a los bancos. Mi sueño siempre desde niño era trabajar en un banco, ¿sí? Eh, y prácticamente pues, en, el, en el camino me, me daba temor eso, el, el que me fueran a pagar muy poco, me daba temor eh, el que me decía a veces eh, el compañero, ¿no? El tramitador que andaba ahí, oye, ¿ya te enseñaba a capturar un pedimento? Eh, sí. Me enseñaron a capturó un peimento y el anexo 28, pero te enseñaron en un sistema. No, me enseñaron en un Excel. Sí, oye, que ya sabes lo que es revalidación. De... Sí, ya sé, me lo enseñaron en la escuela. Pero sabes los tipos de revalidación y cómo se hacen? Eh, no, solamente vi qué es y el marco normativo. Entonces, me daba mucho miedo el que yo ya sabía qué es, pero al momento de entrar al en ámbito, no sabía hacerlo. ¿Sí explico? Exactamente, sí, sí, sí. Me daba mucho miedo equivocarme por las multas, ¿sí? ¿No? Las multas. Me daba mucho miedo, eh, pues desde un inicio, que me contrataran, ¿no? A ver si me iban a contratar porque sí sabía qué es. Pero literalmente no sabía cómo hacerlo. Entonces, esos eran mis, mis, mis miedos ¿no? principales. El poder entrar y el poder saber hacerlo, ¿Sí? Okay. Y, y sí, suele pasar mucho
0: Aquí tengo sí un ámbito M- Mucha gente piensa que después de estudiar una carrera Que en el, pl- el lapso de haber estado dentro de una universidad Te va a empezar a abrir muchas puertas Eso a mi perspectiva, no o sé sea, la tuya, Julio Pues es una, eh, una mentira a mi perspectiva Te enseña mucho Teórico, pero la parte práctica es ahí donde siempre Todas las escuelas lamentablemente andan fallando por eso muchos cursos que se abren, por eso muchos eh, seminarios que se abren. Y en este caso eh, tienes una, una respuesta que me gusta mucho y es que mucha gente tenemos la idea de qué son las cosas, tenemos eh, la idea de cómo hasta cierto punto se podrían hacer, pero de que no las sabemos hacer, no las sabemos hacer. Y eso siempre se da obviamente a prueba y error y cuando estamos allá afuera. Y es una verdad, también mucha gente dentro del ámbito le tenemos un miedo a las rectificaciones, a las multas, que ya te te lleva quincena y ya le debes a la (risa) agencia donal, en vez de que te paguen, pues tú ya le debes después de todas las eh, rectificaciones que se dan en este plazo. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, Julio. Eh, ¿Tardaste mucho tiempo en que se te abriesen puertas y cuál fue la primera puerta que se te abrió, Julio?
1: Sí, tardé mucho tiempo, eh, pero prácticamente yo, eh, pues cuando salí de la carrera yo ya estaba trabajando, no, yo estudiaba y trabajaba en ese momento. Eh, en otras cosas, pero yo pues, quería entrar a una agencia aduanal, ya me gustaba, no, y yo iba con la mentalidad desde tramitador no importa, no, o desde mensajero, yo voy a iniciar así. Yo ya sabía de mis capacidades y de la pasión que tenía. Yo decía, yo voy a subir muy rápido. Yo voy a hacerlo porque esto me gusta, esto me apasiona tanto que me sigo actualizando y me voy a seguir actualizando. Entonces, yo cuando salgo de la de la, de la carrera, pues empiezo a buscar oportunidades. No te miento, un, una semana entregué 50 currículums, ¿sí? 50. Y no me importaba irme a otro lado a trabajar. Yo le decía, no, mamá, si me tengo que ir a trabajar a otro lado, me voy a ir. Pero es lo que quiero hacer. Y no me hablaban. No me hablaban, no me hablaban, no me hablaban. Y las que me hablaron, eh, te voy a decir literalmente, llego y me entrevisto una persona muy arrogante en su momento. Y me dice, siéntate ahí, me siento. Eh, ¿Por qué te tiene que elaborar el pedimento? En ese momento, estoy hablando como el 2013 o 12 más o menos. Digo, el fundamento está en la ley aduanera, el porqué, y también el supuesto y los sujetos. Está en el artículo, no sé si era el 35-36 en ese momento, no recuerdo, hoy es el 36. Ahí está. Ah, muy bien, excelente. Oye, eh, ¿y por qué esto? Ah, ahí está la ley esta. Ahí está, ¿sí? Pero cuando me empiezan a preguntar, ¿has revalidado un BL con alguna naviera? No. ¿Has elaborado un pedimento en el sistema electrónico tal? No. ¿Has tenido contacto o has armado un expediente digital para, para una operación? No. En ese momento se paró la persona que estaba encargada de la agencia banal y literalmente me dijo, no sirves como trabajador, Sí sabes, pero no sirves como trabajador. No me vas a producir y voy a tener que invertir en ti en capacitación. Entonces, esa fue una de las últimas entrevistas. La otra fue donde una persona... También me dijo literalmente lo mismo. pues las últimas entrevistas donde dije, no, yo ya no, ya me voy a dedicar a otra cosa. Sí, pero seguí estudiando, seguí actualizándome, seguí eh, asistiendo a talleres. Sí, y pasaron alrededor de seis años porque yo ya no seguí buscando, ya no seguí insistiendo. Entré en un banco, <ríe> cumplí mi sueño, pero no me llenó. No me, no me llenó, o sea, me sentía atrapado. Sí, entonces salgo del banco y, empiezo, y sigo buscando oportunidades en agencias adonales, lo retomo, pero yo todavía me seguía actualizando. Después de seis años, y fue, porque yo ya no seguí buscando durante cuatro años, cinco años, ya no le busqué, pero yo siento que si hubiese seguido insistiendo, un año y medio, dos años hubiese entrado al ámbito, ¿sí? insistiendo y que sea mi objetivo, hubiese sido mi objetivo, entonces me la prueba porque ya me la da una persona y me dice, siéntate ahí, haz esto, haz el otro, una vez me enseñó nada más a hacer lo que era una maniobra para una exportación, hacer un artículo 23, hacer un anexo 19, etcétera, te voy a dejar cuatro horas, tengo tantas operaciones, si las haces bien, te quedas. Y si no, te vas. Ok. Me senté. Apunté todo muy bien. Créeme que para mí el proceso de captura, el, a los dos días ya nos hacían tres minutos capturar un pedimento. A los dos días, tres minutos. No es nada capturar un pedimento. El enseñarse, enseñarse a hacerlo. ¿no? Y esa fue mi primera oportunidad. Y estuve un año con esa persona. Pero después, eh, ahora sí que como yo ya había entrado, estaba de mensajero, ¿eh? De mensajero, pero como no había capturista y no había ejecutivo, pues tenía que echarle al Ruedo. Y yo, yo lo hago, yo voy, yo lo hago. Entonces, cuando ya salgo de esa agencia, me voy a otra, pero a la otra yo le digo, ya sé hacer la talacha la talacha es hacer, hacer las cosas que ya estudiaste, ¿no? Sí, ya sí. haces la talacha y pues ahora quiero que me pagues tú tanto para venirme para acá. Entonces es cuando ya tu primer trabajo, muy bien, ya después los los posteriores, perdón, la, la redundancia, eh, empiezas a venderte, empiezas a venderte por la experiencia de la talacha que ya sabes y sobre todo la parte normativa actualizada. Entonces si tú le insistes Después de que sales a la carrera y te sigues preparando, el máximo uno o dos años. Y quiero decirte que a los tres años, sabiéndote mover laboralmente y, y venderte, ya tienes un buen sueldo. ¿Sí? Hay agencias que pagan muy poco, ¿eh? Pero hay agencias que pagan, no te voy a mentir, lo triple. Sí, ¿Sí? es una verdad. Es una verdad, desgraciadamente...
0: Yo creo que la mayor parte de las agencias a nivel nacional aquí en México, que la gente que nos, que nos está escuchando en México, sí el sueldo es un poco bajo, pero también hay ese es, esa gran puerta de agencias eh, grandes que sí pagan una, una cantidad razonable, una cantidad que se puede vivir. Y hoy en la mañana, pues estaba ahí eh, con el móvil, escuchando un TikTok de este personaje pues muy... ...muy coloquial dentro del comercio... ...que es aquel, el Rayo Danero... Que ...me da mucha, mucha gracia... ...su nombre... ...y hablaba sobre las realidades del comercio en México... ...aquí la pregunta Julio... Él, ...él, en este pequeño TikTok... ...hablaba acerca de... ...el bajo costo, o los bajos pagos... ...que se le daban al comercio exterior... ...¿cómo ves esta parte? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Ahorita me lo acabas de, de, de ver en este... Eh, ...lo que me explicabas, pero... ...con tu experiencia Julio, cuéntame... ¿Es verdad esta, esta parte de que en México se le paga muy poco a los profesionistas de comercio exterior, comercio internacional?
1: Mm, sí, se podría decir que el promedio sí es, el promedio de las empresas, sí sí pagan ese, ese vamos, vaya, un sueldo del, del nivel medio hacia abajo, ¿sí? sí está castigado. El 50 o 70% de las empresas, el sueldo sí está castigado. Pero a mi experiencia como profesionista, ¿qué personas están en, esa, en, ese, en, ese, en ese grupo? ¿Qué personas están en ese grupo que ganan del 50% hacia abajo? Están las personas que se conforman. Okay. Están las personas que no buscan más, que no se siguen preparando más, sino que ya estudié mi licenciatura, salgo, ya soy ejecutivo y hasta ahí. ¿sí? Y trabajo en una agencia y duro 10, 15 años en esa misma agencia, obviamente vas a estar ganando lo mismo y vas a estar siempre castigado, ¿sí? Pero el otro 40 o 30% de las empresas, créeme, yo estoy en una empresa donde tenemos psicólogo, hay un psicólogo siempre al pie, tenemos eh, sesiones eh, semanales de charlas, se le llama válvulas de escape para liberar la presión, tenemos todas las prestaciones de ley multiplicadas por tres. Descuentos en cualquier eh, supermercado, ¿sí? Eh, primos vacacionales, todo. Eh, si me siento mal emocionalmente, para, detente, respira. Capacitación de coach eh, cada dos meses. ¿se ¿sí explico? Ok. Uh-huh. Y pues, el, el sueldo, pues, muy, muy bien, ¿no? Entonces... Yo prefería estar en ese grupo donde sí pagan bien. Pero si tú me preguntas qué tienes o qué necesitas para entrar a ese ámbito, seguir capacitándote, pasión por aprender más y por este medio, y sobre todo este el seguir no insistiendo en escalar, por ejemplo. Necesito aprender ahora un poquito de clasificación. Hoy me meto un curso de clasificación. Y le meto, sí, yo me acuerdo los primeros días clasificaba también en, 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 y lo hacía lo hacía bien, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente no es muy fuerte, pero yo te diría es un 60% del nivel medio hacia abajo, donde sí se paga pues castigado pero el otro 30-40% se podrá decir está muy, muy bien y pues ¿cómo puedes llegar? Dando más prepárate más Pide más y exígete más. Y ahí puedes llegar a ese grupo. De verdad, es
0: es una buena plática, Julio. Me está gustando mucho. En la parte cómo le inyectas, cómo haces que. Bueno, en mi perspectiva, ya me estás inyectando mucho a seguirme preparando. Yo que. Pues sí, soy egresado, pero tengo cinco años de haberlo hecho. Y pues estoy. Apenas estoy polluelo dentro de de la carrera. Faltan muchas cosas por venir. Quisiera preguntarte más cosas, Julio. Por ejemplo, ¿cuál. ¿cuál fue tu mayor logro dentro de, de esta carrera, dentro de tu ámbito laboral hasta este momento?
1: Hasta este momento, ¿cuál fue mi, mi mejor logro? Ahora sí, yo, yo te podría decir dentro de, de este ámbito, en primera instancia, económicamente, perdón, pues tener los beneficios que tengo hoy en día, ¿no? Y gracias al esfuerzo de como te comenté, seguir preparándose. El segundo es, yo también por ahí, eh, somos colegas, ¿no? También de profesión, también eh, me dedico desde hace más de siete años a la docencia. Y es algo más que me apasiona, ¿eh? O sea, es un segundo amor de mi vida el de enseñar. Y esa parte, el poder yo tener mucha, bueno, algo de experiencia, voy a decir y poder compartirlo y transmitirlo con los demás, ¿sí? Entonces, más que lo económico, yo podré decir la estabilidad emocional, laboral, y el que me permite hacer las cosas que a mí me gustan, transmitir las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Eso te podría decir que es mi, mi, mi mayor logro. Ok, ok,
0: ok. Eh, ahorita tomabas un punto muy importante, y, y que, bueno, yo en mi perspectiva tengo algo también hay que agregarle, pero ¿por qué la docencia, Julio? ¿Por qué
1: tomar esta parte de la docencia? Prácticamente, yo te voy a decir, la docencia la tomé, fue a raíz del comercio exterior. Sí, fue a raíz de la la licenciatura. Como te comenté, a mí me, me enamoraba estudiar la carrera y me apasionaba. Entonces, tanto que me gustó cuando lo estudié que dije, me gustaría hacer también transmitirlo, ¿no? Me gustaría enseñar, pero fue a raíz del comercio exterior, o sea, fue a raíz del comercio exterior que, que yo me apasionó la docencia, ¿no? ¿Y por qué? Que me gusta prácticamente transmitir y ayudar a, los, a las nuevas generaciones, ¿no? Va a llegar un momento donde uno se tiene que, pues, hacer un ladito, ¿no? Hacer un ladito y Vamos, chavos, que por ahí me han sorprendido muchos chavos que, que eh, practicantes que tenemos hoy en día aquí en, 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 en la agencia donde trabajo, con unas capacidades enormes, ¿eh? Capacidades, eh, te voy a decir, yo creo que un ADN modificado, o sea, son súper veloces, eh, aprenden muy rápido, eh, mueven las manos muy rápido, o sea, algo que, por ejemplo, mi, mi generación, pues no, somos como maquinitas, ¿no? De, de chuchichu. Los chavos de ahora son super mega rápidos y aprenden de la experiencia de uno súper mega rápido y lo, lo multiplica. ¿sí? Entonces, esas generaciones obviamente pues son las que no nos van a desplazar, pero sí a las que hay que abrirles camino. no
0: Sí, exactamente. Yo, yo
1: también lo veo en esa parte, yo también estoy en la parte docente y
0: lo veo mucho de... Es como un, como un deber que, 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 que tenemos todas las personas que que nos gusta mucho y que estamos agradecidos con aquellas personas que también nos enseñaron es volver a, a dar este, esa información, irla transmitiendo, que no se pierda e ir inyectando sus ánimos para que pues, no se sientan tan solos como si quizá en algún momento nos sentimos mucha, muchas personas de, bueno, ¿cómo lo hago aquí? ¿qué hago acá? ¿cómo puedo hacerlo? Precisamente por estos, estos espacios para poder hablar un poco e inyectar esas, esas emociones que mucha gente a veces necesita dentro de la misma carrera. A veces no se da y, y de verdad que sí se necesita. Y eso llega a, a mi última pregunta, Julio. Dentro de todo esto, siempre hay que ser muy, muy honesto Sí, se va a ver muchos logros, van a ver muchas cosas buenas, pero también a ver, va a haber muchas, muchas cosas malas. Como hace rato mencionábamos, van a haber las rectificaciones, van a haber las cosas de prueba y error, que obviamente nos hacen que, que la gente empezamos a, a crecer dentro de nosotros. Cuéntame, Julio, ¿hay algo algo que nos quieras contar en esta parte acerca de eh, algún momento en el cual dijiste, bueno, ya estoy trabajando y ocurrió esto y pues sí, me bajoneó, pero aprendí mucho?
1: Mm, Bueno, literalmente del tema de que tuve que pagar algo yo de mi bolsa, la verdad no no me sucedió. Te comento, a veces eh, por ahí compañeros, ¿no? Le llaman egocentrismo, ¿no? Pero... La pasión que yo tengo por esto me hace ser y tratar de ser perfeccionista en lo que hago. Reviso y aparte lo paso a otra área que lo revisen. Entonces, no, pero compañeros que sí, sí tenía un lado, sí les llegó a pasar. Muchos que se salieron, ¿eh? Se salieron del ámbito porque pues llegaron una multa de 30, 50, 70 mil pesos, ¿no? Pero, pues sí, la verdad era en algún momento, sí descuidos, ¿no? Eh, el hacer un trabajo, ¿no? De una manera cuidadosa, el, el respetar los procesos. Eh, ahora sí que, que por eso existen, ¿no? Entonces, sí pasó, muchas personas sí salieron del ámbito, otras personas no. Ahí están todavía y, y ahorita ya están de gerentes en otras agencias aduanales, compañeros que tenía... Eh, hay otros eh, vaya chicos que estaban en el área operativa y tuvieron esos detallitos de, de, de que una multa o algo y, y no se salieron del ámbito pero hay otros que ya están de clasificadores se cambiaron de área okay. sí dentro dentro del, de la agencia donal, recuerden que pues no nada más es ejecutivo hay losadores hay eh, personas de comer, personales de comercial de capturistas, de programadores de maniobras, o sea hay muchas áreas dentro de, 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 de la agencia anal y obviamente dependiendo el, el tema de la responsabilidad también son los sueldos ¿no? que, que, se, que se plasman pero un error lo puedes evitar un, un error es muy común puede pasar y, pero eso es parte de, del show, ¿no? es parte del ámbito y yo creo que el que siente pasión no, no va a desistir por un, un simple detalle,
0: ¿no? Ok, ok. Qué, qué, qué bueno lo dices, Julio, porque sí, mucha gente es lo que, lo que... Bueno, si me va a ocurrir una rectificación, pues ya mejor abandono esto. Si me van a estar cobrando cosas, pues mejor lo abandono. no no Porque si no me van a dar la chance, o sea, eh, mi primer trabajo y me ocurre algo, pues mejor me voy. Y es lo que mucha gente no ve. Yo creo, yo a mi perspectiva siento que esos errores a veces... Eh, Nos hacen ser eh, mejor persona, crecer y no regarla Eh, El regaño que a veces lo ven, mucha gente lo ve muy mal A veces el regaño del compañero, del que te está eh, capacitando, del gerente Del del mismo glosador, cuando lo pasas ahí a calidad, en este caso Pues el mismo regaño de, oye, haz las cosas bien Eso mismo te nutre y te va haciendo que hagas las cosas un poquito mejor Y a todo esto, Julio, que que hablábamos eh, acerca que espero que la audiencia se haya dado cuenta que mucho de la plática del día de hoy ha sido énfasis a que nos estemos preparando día a día que recibamos estas críticas quiero decirles que Julio tiene unos cursos buenísimos que bueno no más platico Julio cuéntanos qué cursos ahí ahí tienes
1: muchas gracias dices bueno pues prácticamente eh, sí puedo decir marca, ¿verdad? Adelante, ¿No? adelante, Julio, no. no. me va a cobrar. No, no, Julio, adelante. Para eso estamos aquí, no, es libre, totalmente bueno, libre. Bueno, hoy, hoy actualmente trabajamos en, eh, trabajo en una institución, es Instituto Iden Educacional, por ahí lo van a encontrar en muchos grupos de, de comercio. Eh, trabajamos en, en esa institución. Eh, yo actualmente estoy en el área de desarrollo académico, me encargo en la elaboración de nuevos servicios y productos, ¿no? Necesidades. En mi trabajo, pues, es detectar qué necesidad tiene el mercado eh, nuevo, ¿sí? Nosotros estamos dirigidos, sobre todo, el 90% al, al mercado nuevo, a los chicos que van saliendo de las universidades o que están estudiando. Ese es nuestro mercado de cajón. Y el otro 10% son especialidades, ¿no? Pero. Yo me encargo de detectar los, los posibles eh, situaciones en que necesitamos reforzar a esas personas, a esos chicos, a esa nueva generación y desarrollamos productos. Pero esos productos no los desarrollo yo, ¿sí? Los desarrollan más de siete personas. ¿Quiénes son esas personas? Ya tenemos a la persona que tiene 25 años de experiencia como glosador en una agencia aduanal, tenemos al, al agente aduanal, tenemos el apoderado legal de, de una agencia que nos ayudan a preparar un temario, actividades, objetivos, ¿sí? Y a la vez, cuando ya está elaborado todo ese material, lo revisa este, otras personas, ¿sale? Entonces tenemos, por ejemplo, cursos para, para los jóvenes de captura de pedimento, ¿no? En un, en un modelo eh, muy básico, ¿sí? Como un modelo muy básico, ¿sabes qué? Te voy a enseñar en el, en el curso, en el taller, más bien dicho, en el taller de captura de pedimentos, qué es el fundamento legal, el instructivo del llenado y cómo se hace. Y cómo se hace, pero en un sistema electrónico, ¿sí? Como normalmente se hace en las agencias. Tenemos nuestro sistema electrónico, tenemos, Instituto Iden tiene su propio servidor virtual en el cual... Eh, cualquier persona se puede conectar desde su casa al sistema casa y realizar, y perdón, ya dijo una marca, y realizar lo que es la captura, ¿no? Eh, tenemos un taller de eh, hoy en día, eh, muchos chavos que están en la escuela se han aventurado a, a asesorar, muchos ya asesorar, muchos que traen por, por, por mercado, por Alibaba, etc. También tenemos un taller de importaciones por paquetería, ¿sí? Eh, se basa sobre todo en la, en la regla de procedimiento simplificado. Cómo importar por paquetería sin necesidad, eh, por, por procedimiento simplificado, ¿no? sin necesidad de un agente aduanal. Eh, tenemos por ahí también el marco legal y cálculo de impuestos. Eh, por ahí tenemos también eh, un diplomado, un diplomado en tráfico aduanero. Ese diplomado abarca desde de inicio a fin, te marca todo el proceso hasta despachar la mercancía. Y literalmente procesos es, que es armar un archivo electrónico para despacho, digital, perdón, revalidar, eh, captura de pedimentos, clasificar, eh, hacer un pago de pedimento, presentarlo ante la aduana, eh, si llega a haber un reconocimiento y un proceso administrativo, que tienes que hacer? O sea, se enseñan todos los procesos para que, que se hace normalmente en agencia donal. Entonces, con ese diplomado, prácticamente la, el, el, el aspirante podría ya entrar directamente como un auxiliar, ¿no? Los puestos de auxiliares, recordemos que, eh, pues, están siempre monitoreados por un ejecutivo ya con experiencia. Entonces, el poder hacer una revalidación, alguna carta para revalidación, el poder armar un expediente, el poder hacer una proforma de captura, el poder hacer una maniobra de vacío, el poder solicitar un, 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 este, un BGM, todas esas cosas que es un auxiliar, lo enseñamos nosotros. ¿sí? En Instituto IDEM, el objetivo siempre de nosotros es enseñar cómo hacerlo, reforzar la parte ¿no? de las universidades, de cómo se, por qué se hace y el cómo se hace, pero cómo se hace en la realidad. Y por eso nos basamos en... En herramientas tecnológicas y sistemas que utilizan la, las, las agencias, ¿no? Entonces, es, es como nosotros, es lo que nosotros eh, enseñamos en nuestros talleres. Vas a aprender, pero también lo vas a hacer, ¿sí? Esa es la diferencia y lo vas a hacer en algo real, en un sistema real o con un contacto real, por ejemplo, alguna naviera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos hemos valado mucho de tecnología para poder implementar estos talleres y cursos Talleres, cursos y diplomados para que la persona que esté tomándolos realmente pueda aprender a hacerlo, ¿sí? Y no, y que no le pase lo de Julio, ¿no? <ríe> que no le pase lo de Julio, que, que no pudo entrar a la primera o a la segunda o a la tercera a la agencia donal porque no sabía hacerlo, ¿sí? Entonces, en IDEN, lo vas a hacer, ¿sí? Creo que por ahí vamos a cambiar el eslogan. Nuestro eslogan ahí en el Instituto de Educacional es educación con identidad, okay. ¿sí? Pero lo vamos a cambiar porque lo vas a hacer, ¿sí? Con las manitas y porque es, es nuestro objetivo en todos los cursos y talleres que lo tienes que hacer, ¿sí?
0: Okay, okay. Julio, ¿algún contacto que tengas para poder mandar ahí algún mensaje y informarnos de estos cursos? Porque sí, son bastante buenos. Son, son muy buenos y, nos, y sirven de mucho.
1: Entonces, ¿algún contacto que tengas ahí, Julio? Sí, claro, por ahí este tenemos nuestra página de, de Facebook, sí, eh, por ahí es este, IDEN Educacional, por ahí creo que lo van a ver abajo en tu video, ¿Sí? este, IDEN Educacional, también tenemos un contacto que es este correo G Comercial, este, edu, edu, eh, IDEN Edu.com, también lo van a ver ahí abajo en, el, en, el, en la dirección del, del video. Y este, pues nuestras páginas, ¿no? En nuestro sitio web, que también lo van a ver aquí en, en, en el video, que es www.identedu.com donde podrán ver todos los cursos eh, y talleres diplomados que tenemos. Y pues también próximamente por ahí, Ulises, estamos pensando en, en, en preparatoria, ya tenemos la preparatoria, de hecho, por ahí ya casi, pero con una especialidad en tráfico aduanero, ¿sí? Pero okay. ahora sí que tenemos. Eh, todas las herramientas tecnológicas que utilizan las agencias para que la persona en cuando salga pueda salir al ámbito, ¿no? Al ámbito, y de hecho por ahí estamos, bueno, ya esta semana se firmó un acuerdo comercial con dos empresas del ámbito de las agencias donales donde le llamamos esa campaña Semillero donde se supone que nosotros, todos los chicos que que toman talleres con nosotros y todo, eh, están certificados para poder entrar al ámbito como un posible auxiliar, un posible capturista, o a veces hay jóvenes que nos sorprenden hasta de clasificadores, nos han salido jóvenes muy, muy chavos, que mi barbaridad, se van de clasificadores y ya se brincaron todos todos los, los, los escalones, ¿no? pero por ahí este, también tenemos esa parte, ¿no?, de, donde tenemos el programa eh, Semillero y por ahí también se comparten las posibles vacantes y, y para que puedan postular todas los, 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 las personas que toman los talleres y diplomados con nosotros, ¿no?
0: Vale. Muchas gracias, Julio, por eh, la plática, por los informes del día de hoy. De verdad que eh, espero que a toda la audiencia que tiene Hablemos de Comercio haya llegado esa inyección de, de ánimos, esa inyección por seguirnos preparando, Porque, o al menos, a a tu servidor le llegó bastante. Te lo agradezco mucho, Julio. Eh, Recuerden toda la audiencia que abajo de la caja de comentarios, si es que nos están eh, viendo y escuchando desde YouTube, Van a aparecer todos los informes y si nos escuchan desde alguna plataforma auditiva como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en todas las demás que ya estamos, pues seguramente ahí abajito en la descripción de este episodio van a encontrar también los enlaces y si no, en nuestra página de Facebook Hablemos de Comercio. Yo te agradezco Julio por el tiempo que nos prestaste, de verdad un un saludo y un abrazo hasta Colima, muchas muchas gracias y yo le recuerdo a la audiencia que yo los espero la siguiente semana en este mismo sitio para que juntos hablemos, pero hablemos de comercio. Muchas, muchas.